0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王。廖斋之阿宝声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。广西的孙子楚是一位呀、啊、名士，一手啊长有六指，生性木讷。不善言谈，如果有人诓骗他，他总会啊信以为真。有时呢，在宴会上有歌妓，他远远看后啊，必定避开。有人知道他的这一特点，就使计啊骗他来，指使歌妓啊逼着和他亲热。这时、啊、他会脸红到脖子根儿，紧张的汗珠直滴。大家以此啊取笑为乐。于是呢。人们形容他痴呆神态的话互相传播，人们还丑化他，给他取了个绰号叫“孙痴”。县里有个大富商，特别有钱，可以啊跟这个王侯比富。与他家联姻的也都是啊富贵人家的子弟。他有个女儿啊叫阿宝，是个绝代佳人。近来呢在择婿，那些大户人家的子弟啊。听说以后，都争相恐后的送这个聘礼与他家攀亲，但呢都不合这个富商的心意。这期间呢，孙之楚正好丧妻，于是呢就有人呢戏弄他，怂恿他前去求婚。孙之楚啊也不权衡权衡，居然呢照着别人说的话去做了。富翁往日听说过他的名声。但呢，嫌他贫穷，媒婆准备啊出门的时候，正好碰见阿宝。阿宝问他有什么事儿，媒婆呢就把孙子楚啊向他求婚的事儿说了。阿宝呢开玩笑的说：“他若能去掉第六根手指，我就嫁给他。”媒婆不知是戏言呢，就一本正经的告诉了孙子楚。孙子楚说：“不难呢。”媒婆走后呢，他就拿着斧子将第六根手指给剁断了，一下疼到了心里，鲜血涌流不止，几乎死去。过了好几天，孙子楚呢才能起床，到这个媒婆那里，把手伸给他看，媒婆很吃惊，就跑去、啊、告诉了阿宝。阿宝呢很惊奇呀、啊，又开玩笑的说：“再请他。”去掉痴呆，孙子楚啊，听后就大声啊申辩，说自己不吃啊，但他也没有办法见到阿宝当面表白啊。他想想，阿宝也未必像天仙一样美丽，为什么把自己呀、啊、看得这么高贵、啊？因此，他以前对阿宝所产生的念头，顿时呢就凉下来了。正值清明节，按照风俗习惯。这一天呢，妇女们都要出去游玩，而那些轻、啊、薄少年也、啊、成群结队的追逐女人们，对他们呢大肆品评。同一文社有几个朋友啊，邀请孙枝楚一块儿去。有人嘲讽他说：“难道你不想啊一睹意中人的芳容吗？”他也知啊这是戏言，但因为呢自己曾两次。受阿宝啊揶揄的缘故，所以呢，也想亲眼看看阿宝究竟是个什么样的人。于是呢，便欣然地跟着一起去寻觅他。他们远远望见有个女子啊，在树下休息。那些恶少年像一堵墙壁似的包围着他。大家说这女子肯定是阿宝，于是呢，快步赶过去了。果然呢、啊，是阿宝。仔细一瞧，只见他确实长得美丽绝伦。一会儿呢，围观的人呢更多了。阿宝起身，急忙离去，大家都为他所倾倒，望着他的背影啊，平头啊论足，群情若狂。而只有孙子楚一个人默不作声。等众人要到别的地方去的时候，回头看时，他还痴呆地站在那里。叫他也不答应，仿佛根本就没听见似的。大家过去拽他，说：“呀，你的魂儿让阿宝勾走了吗？”他也不应答。大家因为他平日啊不爱言语，也不觉得奇怪。有的推啊，有的拉，把他弄回家了。到家以后，他往床上一躺啊，终日不起，昏昏然呢，像喝醉了一样，叫都叫不醒。家里人怀疑啊，他丢了魂于是呢就跑到野外去招魂，却不见好转。家里人呢使劲的拍打，问他，只听他呜呜哝哝的说：“我在阿宝家。”再仔细追问呢，他又默然无声了。家里人呢很恐惑，不知是什么原因。那天呢，孙子楚见阿宝离去，心里啊恋恋不舍。只觉自己啊，随他走了，渐渐的和他并肩相伴而行，也没有人呢阻拦他。就这样，他一直跟着阿宝啊，到了他家。不管是坐还是睡，都和他相依相伴。夜里总是啊和他亲热，觉得非常和谐。时间长了，他感到饥饿难耐，就想着回一趟家，但又迷迷糊糊的，不知道回家的路。阿宝每天夜里梦见自己啊和一个男人相交，他问这个人的名字，其回答说：“我是孙子楚。”他心里很诡异呀，却又不敢告诉别人。孙子楚呢，在床上躺了三天，已经奄奄一息。家里人呢，十分惊恐，就托人呢婉然告诉富翁，想在他家招魂。富翁笑着说：“平素啊。”从不往来，怎么会将这个魂失落在我家呀、啊？孙家人呢，苦苦哀求，富翁啊，这才答应。巫师拿着孙子楚穿过的衣服啊，和这个卧席，到了富翁家。阿宝问清缘故，非常害怕，不让这个巫师啊到别处去，就径直领着他进了自己的闺房，任凭巫师遭啊。孙子楚的魂离去，巫师刚回到孙家，孙子楚呢已经在床上啊呻吟开了。苏醒后，阿宝房里的窗帘、摆设、用具等啊是什么颜色，他都说的一点不差。阿宝听说了这个消息，就更加呀惊诧，打心底里啊深受感动，想着孙子楚对自己确实是啊情深意马。孙志楚能够下床以后啊，无论是坐还是站，都啊凝思痴想，恍恍惚惚，常常打听阿宝的行踪，希望呢能够再见到他。四月八日啊，浴佛节，他听说阿宝、啊、要到水月庙去烧香，于是呢早早的到路边等待，一直望得头昏呢、啊、目眩，直到中午时分。阿宝才来，他从车里看见呢，孙子楚用纤纤细手啊撩开帘子，目不转睛的看他。孙子楚啊更加激动，就紧紧的跟着他。阿宝命令丫鬟去问他的姓名，孙子楚呢很殷勤的向这个丫鬟自我介绍，神魂更加呀摇荡。阿宝的车子走后，他才回家。孙之楚一到家里就病倒了，昏迷中呢不进饮食，在梦里啊不停地叫着阿宝的名字。孙家原来养着一只啊鹦鹉，忽然死了，小孩拿着它在床前玩。孙之楚想着自己，假如能变成鹦鹉，振翅一飞就能飞到阿宝的房间，该有多好！他正啊凝神想象着，甚至。也飘然变成了鹦鹉，立即呀、啊、就飞走了，并且呢一直飞到了阿宝的房间。阿宝看见鹦鹉很高兴，就捉住了它，然后呢拴住了它的脚腕，用这个芝麻啊喂养它。鹦鹉大叫：“姐姐不要拴，我是孙枝楚。”阿宝大吃一惊，就赶快解开了。他呢并不飞走。阿宝啊祝愿说。你对我的一片深情啊，我已铭记在心。但是现在啊，已经是啊人禽异类，怎么能结成夫妻呢？鹦鹉说呀：“只要能守在你身边啊，我就已经心满意足了。”别人给他喂食，他不吃；只有阿宝亲自喂，他才吃。阿宝一坐下，他就飞到他的膝盖上。阿宝睡觉的时候呢？他就停在他的床边，就这样持续了三天。阿宝呢非常怜悯他，就暗地里派人呢到孙家去探查，才知道啊，孙子楚僵卧在床上，已经气绝三天了，只是心头啊还有些温度。阿宝呢又祝告说：“啊，只要你呀、啊、变成人，我就誓死嫁给你。”英姑说：“你又骗我。”阿宝呢？对天发誓！鹦鹉啊，斜着眼看着他，若有所思似的。过了一会儿，阿宝啊，缠足的时候，把鞋拖在床下，鹦鹉猛地落下来，衔着这个鞋飞走了。阿宝呢，急忙呼叫时，鹦鹉啊，早已飞远。阿宝又派女佣啊，到孙家去打探，而这个孙之楚啊，已经醒过来了。孙家人呢，看见鹦鹉衔着绣花鞋飞进屋里，落地后死去，大家很惊异。孙之楚苏醒以后就要绣鞋，家里人呢都莫名其妙。这个时候啊，阿宝派的女佣正好也来了，入屋啊问这个孙之楚绣鞋在什么地方。孙之楚说：“这是阿宝给我的信物，请你啊转告他，我呀、啊、忘不了。”他对我的金口玉言，女佣啊如实告诉阿宝，阿宝呢更加惊奇不已，所以呢就让丫鬟把这个事情原委啊告诉了母亲。母亲查明一切属实，就说：“孙之楚啊很有些才名，只是呢像这个司马相如一样很贫穷，择婿好几年呢找了这样一个主。”恐怕会被大户人家取笑。阿宝因为绣鞋的缘故，发誓非他不嫁。母亲无奈呀，只好顺从他。当下派人呢通知孙子楚，孙子楚呢非常高兴，并呀也顿时好了。富翁主张啊让孙子楚入赘。阿宝说：“女婿是不能长期住在丈人家的，况且呢孙郎家贫。”时间长了会被人看不起。我既然答应嫁给他，就甘愿呢和他一起啊住茅草屋，吃粗茶淡饭。我呀、啊、不会埋怨他。于是孙子楚亲自上门来迎娶阿宝，两人呢相逢仿佛有一种啊隔世的亲切感。孙子楚呢自从得了阿宝家丰厚的陪嫁礼，日子好过些了，挣的也不少财产。但是呢，孙子楚是个书呆子，不懂得如何自家理财。幸好阿宝呢，很善于持家，也、啊、从不使孙子楚被家事烦扰。于是，过了三年，孙家更富足了。这个时候呢，孙子楚却突然得病死了，阿宝伤心极了，整天哭得眼泪不干，直至啊不吃不睡，劝也不听竟在夜里啊悬梁自尽，幸亏丫鬟发现的及时，才被救活。但他还是绝食，三天以后，家人叫来亲戚，准备安葬啊孙子楚。听到棺材里啊有呻吟声，大家呢打开棺材，见孙子楚又活了过来。孙子楚啊自称：“我见到阎王爷，阎王啊。”因我平生为人朴实真诚，任命我做地府步朝。这时呢，忽然有人报告，孙步朝的妻子也要到了。阎王一查生死簿，说此人还不该死，又报告说他已绝食三天了。阎王回头对我说：“你妻子啊，操守节义，使人感动，暂且啊，赐你再生。”于是呢。派这个鬼卒驾马送我回来了，他很快身体就康复了。这一年正值乡试，考试前呢，有几个少年有意捉弄孙子楚，一起啊伤你奇道啊生僻题，把他叫到没有人的地方，神秘秘的对他说：“这是某家打通关节才搞到的，现在特意秘密告诉你。”孙子楚信以为真，日夜揣摩，写成七篇应试文章。那些人呢，在暗地里啊讥笑他。主考官想着出熟悉的考题，容易造成啊抄袭模仿的弊病，极力打破常规。当这个试题纸一发，竟与那七道题啊完全相符。孙子楚啊一举夺魁。第二年，他又中了进士。受啊翰林，皇帝听说他的婚姻经历很离奇，于是就召见他询问。孙之楚详细的讲述奏说，皇帝很高兴，而且很赞赏。后来呢，又召见阿宝，给了他很多赏赐。意思是说，姓痴的人呢、啊，一般都意志专注，所以啊，痴心读书的人写文章一定很出色。痴心呢，技艺的人，他在这方面的技术一定很精良。世界上那些放荡不羁而一事无成的人，都自以为是啊，不吃的聪明人。比如因那嫖娼而破产，赌博而败家，难道是吃人做的事吗？由此可知啊，聪明过人才是真吃。那位孙子楚啊，怎会是吃啊？本文,文结束。感谢观看，请听后续。